0: Hvem er de mennesker, som skaber kulturen i Sydjords? Hvad brænder de for, og hvad har de på hjerte? Det forsøger jeg at finde svar på. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din de vært her i Opleve Sydjords Kulturpodcast. Fregatten Jylland er et vartegn for Æbeltoft, og i dag er det gamle træskib i et museum. Men det har også været krigsskib, arbejdsplads og ikke mindst hjem, for de mange mennesker, som gennem tiden har sejlet med fregatten. Og ifølge udstillingsleder Karen Louise Jul Kristensen er tiden ene til, at deres
1: historie bliver fortalt. Jeg har lige sådan taget et lille udpluk frem til dig, og blandt andet så er der den her meget, meget, meget fine øø. dagbog. Og det er jo
0: det, det er sådan, en, hvad kan man sige, sådan et øh, plastikmappe, og der ligger sådan en øh, mørkerød dagbog, sådan cirka på størrelse med et almindeligt pas, og øh, på forsiden der står der... 1868 og 1869. Og så er der nede i, i mappen, der er der også i billedet en, en pur ung mand i, i tøj. Hvad er det for noget, det her?
1: Jamen, det er et tidligt portræt af forfatteren, som har sejlet ombord på frigatten, øhm, som vi har fået indleveret fra hans øh, arvinge øh, i et langt tilbage. Altså, de har fundet det her i deres skæmmer og så har de indleveret det til os. Og det er vi jo super, super glade for. Og der øh, får vi så sådan en fin lille dagbog, der er fyldt med små tegninger. Øh, nogle af dem mere, øh, hvad skal man sige, barnlige end andre, men det er jo fantastisk at se, at så har han tegnet et, et lille slot her, som han er passeret forbi. Og så med sirlig skrift side op og side ned, beretter han om, hvad han oplever ombord øh, på et togt med Fregatten Jylland
0: og det var også en, en helt utrolig smuk håndskrift, meget 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 sierlig og smuk øh, skråskrift som der som vi så her i dagbogen, men har i mere hernede. I? Altså hvis vi kigger i det her, <laughs> den her dokumentholder her eller hvad man ja. skal kalde den, sin træmappe.
1: Ja, altså der er jo det er jo en, en uh, sand blanding af vi har også trykte rejsebeskrivelser, altså hvor der, hvor det ikke er det originale materiale vi selv har, men hvor der er rejsebeskrivelser fra forskellige uh, mennesker der har sejlet. Der er nogen, der bruger deres dagbøger, ligesom de fleste måske, eller mange gør, at man ligesom skriver om sine overvejelser, og hvor det gør ondt, og hvad man er glad for og ked af, og hvad man savner. Der er også nogen, der skriver dagbøger, som havde det været lokbøger, sådan ret blottet for, for følelser, og mere sådan konstaterende. Så det, er meget, det, er jo, det afspejler en masse personligheder og, og historier. Og søfolkene, de skriver jo om deres rejser, de skriver om arbejdet, Ombord. De skriver om øh, venskaber og fjendskaber. Der er, der er mange spændende historier. Alle mulige forskellige
0: yeah. øh, menneskeskæbner yeah. her. Ja. Og der er også lige noget fint skrødskrift der. Yeah. Øh Ja, og vi står jo netop her på, øh, på dit kontor her på øh, lige over for frigatten Jylland, hvis jeg lige løfter blikket her fra, fra Hævsenboret, så kan vi jo se over på frigatten, øh, lige på den anden side her, hvis jeg, når man kigger ud gennem, øh, gennem ja. vinduet, og hvis jeg sådan prøver at panorere lidt rundt her, så har jeg jo kontoret her, fuld af alle mulige, hvad kan man så kalde det, maritime artefakter. Der er en gammel udstoppet øh, grøn papegøje derovre, og på væggen hænger en opslagstavle med billeder af fregatten Jylland. Nogle af dem ser ret gamle ud, og så er der også et billede af et par unge mænd i øh, matrosstøj. Øh, der er tegninger af, hvordan skibet ser ud, og så er der selvfølgelig også bare sådan helt almindelige kontorartikler herinde, computer og tastatur og ringbind og, og hvad der ellers er. Ja. Men grunden til, at vi lige stod og stak, stak snuden i øh, nogle af de der arkiver, hvor I har gamle dagbøger, gamle logbøger, øh, som, som er håndskrevet øh, helt tilbage fra, fra øh, slutningen af 1800-tallet, det er jo fordi, at I er i gang med, hvad man måske vil kalde for et kursskifte i øh, den måde, I formidler til folk på, når, når de kommer her forbi øh, Fregatten Jylland.
1: Så hvad er det, I, øh, I er i gang med at lave om på? Vi er i gang med at udvide horisonten, kan man sige, eller skifte kurs, ja. Altså, Fregatten Jylland er jo et fantastisk, ikonisk, historisk krigsskib, og man har i rigtig, rigtig mange år, og med rette selvfølgelig, haft fokus på formidlingen af Fregattens store indsats i slaget ved Helgoland den 9. maj i 1864, som en del af krigen dengang. Og det var jo det eneste slag, Danmark vandt i en krig, vi tabte. Så det er jo ikke uden grund, at, at frigatten ligesom har fået sådan en helterolle. Og det har man øh, i mange år haft et stort fokus på at researche omkring, og også formidle. Og det er selvfølgelig spændende, og skal stadigvæk fortælles. Det vi ligesom tænker, det er, at nu er tiden til at fortælle mange flere historier. Historier om, øh, der er, sådan er borget af de mennesker, som sejlede ombord på frigatten, så det bliver de skabner som også var med, altså også når der ikke var krig, også når man sejlede på togter til Vestindien, eller når man var kongeskib, som man blev ombygget til på et tidspunkt. Så det er noget med at begynde at fortælle historier om de søfolk, som var med ombord, menig mand og officerer, men nogle menneskelige skæbner. Øh, fordi at vi tænker, at det selvfølgelig er det spændende at vide, øh, hvor langt og hvor tungt og hvor højt og hvor hurtigt, men det er altså også rigtig, rigtig spændende at få et indblik i, hvad det vil sige at arbejde og leve ombord. Fra nogle af de her folk, som har sejlet på frigatten, der har vi jo både breve, de har skrevet hjem, vi har dagbøger, og vi har sågar, nogle af dem har også lavet sådan erindringsbeskrivelser. Det vil sige, et eksempel kunne være, at man skriver, at man er nået til Vestindien, det er jo super eksotisk og rigtig spændende og varmt, og man sveder. Og endelig, endelig får man landlov, altså man får lov til at komme i land. Og øh, så skriver man hjem til mor. Og så skriver man om, hvor varmt det var. Og der er måske også en bisætning om, at man havde smagt noget rom. Men ellers var det faktisk super kedeligt, og man glædede sig helt vildt til at komme hjem. Og, øh, ja. og så... Så, øh, er der en anden, øh, så kan man så i sin dagbog måske øh, gøre notater om, at øh, så havde man endelig landlov, og så drak man sig simpelthen helt i hegnet. Og øh, kunne næsten ikke øh, møde til tiden, når man skulle tilbage, og, og havde jo et utroligt grimme tømmermænd dagen efter. Og man kunne også skrive en bemærkning om de spændende øh, kvinder. Det var jo eksotisk øh, med med øh, kvinder øh, i et fremmed land med en anden hudfarve, som for eksempel måske ikke havde tildækket ankler. Øh, altså, så der er nogle, det er nogle lidt mere saftige overvejelser, eller hvad skal man sige, eller ting, man nedfælder i sin dagbog. Og når man så som modent menneske skriver sine erindringer, så kan de jo godt være bygget på nogle dagbogsnotater, men så har man igen ligesom, så kan man læse, det samme menneske nu har ligesom fjernet sig og, og mere... Øh, Ja, altså, så får vi en ny version. Og det kender jeg tænker, det kender de fleste af os vel. At når man oplever et eller andet, så fortæller man sin mor én ting. Det kan være, man skriver noget, i sin, eller noget andet i sin dagbog, og, og lægger noget tredje på Facebook eller Insta, eller hvad man nu gør. Ikke?
0: Så er, 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 er det et tænkt eksempel, eller er det
1: sådan noget helt konkret, som I, som I har liggende her et sted? Jamen, det, lige præcis det her eksempel er, er helt konkret. Altså der har vi selv brevene, og så har vi afskrifter fra en, en erindringsskrivelse, som er, der citerer dagbog. Og vi har altså vi har flere eksempler, men det er noget af det, som man kan sige, med den her nye kurs for vores formidling og for, hvad for nogle historier, vi gerne vil fortælle, så har vi lige taget fat på og dykke for alvor ned og kortlægge, hvad vi har af dagbøger og breve og krydsreferere. Det er jo også noget med at gå ind og finde logbøger for eksempel. Det sidder vi ikke med selv, det er noget, som man kan finde i statens arkiver, noget af det. Altså vi har noget materiale selv, der er noget, vi skal ud finde. og finde, og der er et stort arbejde med det. Så vi, øh, vi dykker ned i dem, og så øh, går vi rundt og snakker med hinanden om, hvor fantastisk det er. Nu er der lige en, der har læst det her brev, eller, og hvordan kan vi bruge det fremadrettet i vores formidling. Fordi det er jo det, der er hele meningen. Det er at gøre historien sådan at man kan tilgå det her med at besøge et historisk skib og, og få nogle indsigter i, hvordan det var i gamle dage, men måske også en erkendelse af, at det der med at være menneske, det nogle gange ligner hinanden rigtig meget sådan på tværs af tid og sted. Og
0: det er jo så de her personlige øh Fortællinger, som I, som I jo kommer til at arbejde endnu mere på i fremtiden, at, 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 at skulle fortælle. Men jeg ved jo også, at I allerede øh, hvad kan man sige, er startet lidt på, på det her kursskift, og er så småt begyndt at, at formidle de her historier om, hvordan det har været at være med trus på, ombord på, på Fregatten Jylland. Og jeg ved, at der var nogle ting, som du gerne ville vise mig, men det kræver så, at vi lige går ned ad trappen her og ud på i gården.
1: Ja, jeg synes, vi skal gå derude, hvor det sker. Ude på skibet.
0: Lad os gøre det. Og nu er vi så øh, kommet ud... Øh uden for, hvad kan man sige, kontor- og museumsbygningen, der står sådan her på pladsen her, mellem, mellem den bygning, og så uh, Fregatten, som er lige derovre for os. Det blæser lidt i dag. Måske man kan høre det lidt i mikrofonen. Uh, men der var jo noget, uh, du gerne ville vise mig. Hvad er det for noget?
1: Jamen, jeg tror, øh, at vi egentlig skal starte et andet sted, nemlig bare med at fortælle om vores nye audioguide, fordi i forlængelse af dagbøgerne og brevene, vi vil jo rigtig gerne dele de her historier med folk, og det er måske ikke så spændende at se på et øh, et brev. Altså, nu det nu i
0: hvert fald være svært at læse den der øh, meget øh, sirlige øh, skråsskrift, som vi stod og kiggede
1: på lige før fra dagbogen. Ja, og, og, og derfor har vi valgt øh, at lave en audioguide, hvor vi formidler de her historier i audioguiden. Der er længe nogen, der har efterspurgt en audioguide, fordi vi har jo fantastiske guider hernede hver dag, men de er her jo trods alt ikke, de bor her ikke vel, så de er har ikke hele tiden. Og folk savner jo lidt at kunne høre nogle historier. Så vi tænkte, hvordan kan vi lave en audioguide, som kan formidle nogle historier om frigatten? Og her høre øh, ud, ud, hvad hedder, udsnit af, de, af dagbøger og breve, og det er spændende, og det er dramatisk, og det er sørgeligt, og det er sjovt, og det er...
0: Og det er sådan noget, som man, som man så kan gå rundt og høre, hvis ikke man lige øh, er heldig at kunne møde en af jeres guider, som er her. Og jeg tænker, det er måske sådan til de voksne og øh, til, til de større børn. Men jeg ved jo også, at de også f- øh, forsøger at fortælle nogle af de her historier til de mindre børn også. Og hvad er det
1: for noget? Ja, hvad er det for noget? Altså mange børn har det jo ligesom mange voksne, at man overgår altså ikke at stå stille og høre og høre og man orker måske i virkeligheden heller ikke at læse en hel masse. Man vil egentlig gerne bare prøve, man vil gerne øh, finde ud af, hvad er det her for noget. Og derfor så har vi udviklet en, øh, en aktivitet for børn og barnlige sjæle, der er sådan set så ikke sådan bestemt alder på den, øh, som hedder Prøv livet som matros. Og der har vi valgt syv aktiviteter ud, som er nogle af de ting, som de unge skibsdrenge øh, havde som arbejdsopgave ombord på Fregatten Jylland. Øh, og der vi så, så var vi så heldige, at vi faktisk havde et originalt, kæmpestort gangspil, øh, som er de spil, der også, du også kan finde ombord på selve frigatten, øh, som man brugte til at, øh, at klare tunge, tunge opgaver med, som for eksempel at hive ankerne op og ned. Og du skal jo forestille dig, at ankret, det vejer en 3-4 tons, men ankerkæden den vejer 35 tons. Så det er altså noget med to ankerspil i gang, forbundet med hinanden ombord på frigatten, og flere hundrede mænd, der så skubber på det her ankerspil for at få tingene op. Vi har lavet en modificeret, det er et originalt ankerspil, men vi har ikke nogen kæder på, for det er så tungt at skubbe i sig selv, at bare det at prøve at skubbe et gangspil rundt, øh, det giver en fornemmelse af, hvor hårdt arbejdet var. bruger. Så det er en af opgaverne. Så kan man... Ja, og
0: og gangspillet, det, det har vi jo faktisk herovre ja. ved siden af os. Og hvis man ikke lige øh, ved, hvad, hvordan sådan I ser ud, så kan jeg fortælle, at det er sådan en stor øh, sådan metalsøjle, som burer lidt ind på midten, hvor man kan forestille sig, at den her kæde til angåret nok har skulle vikles rundt om. Og så kan man dreje den rundt, fordi der er sådan øh, tre øh, store øh, bjælker,
1: træbjælker,
0: som peger ud, som så man sådan... Kan, altså, man kan prøve at skubbe
1: den. Jeg, jeg kan godt sige dig, at den trænger til at blive smurt, fordi lige nu er den sådan, at vi skal to voksne til at skubbe den rundt, og det er lige træet nok. Ja, så, det er ikke, så det er ikke bare mig, det er ikke når jeg føler, at jeg kan ikke jeg kan ligesom ikke rigtig få den videre Selvom her. Selvom du ikke er stor, så er det simpelthen det er, fordi at lige nu er den for tre. Altså, ja. nu, nu er den for tæt på virkeligheden. Så vi, vi smører den jo jævnligt, og der kan jeg så altså på dagens tjek se, at nu skal vi vist have den smurt igen.
0: Altså den her audioguide, og så det her, de her aktiviteter, prøv livet som matros, hvordan taler det ind i den her nye, nye kurs med, med, med når og
1: menneskefortællingerne, som du fortalte om tidligere? Jamen altså man kan sige at den ene. Den sidste her er jo meget praktisk, fordi det er noget med at prøve på egen krop, hvordan det egentlig var. Og man kan jo se og at, at høre, at børnene faktisk reflekterer over, hvor hårdt arbejde det var, eller når de står om i vores lejemaster skal træde ud på ræerne og stå her på sådan et, et, et stykke togværk, og så samtidig skulle kunne holde balancen. Og de så kigger over på det, de store master på fregatten og forestiller sig, at den var i søen, og at det vippede lidt. Og så lige pludselig så kommer de til at tænke og snakke om, hvor vildt det var at tænke, hvis man faldt ned. Øh, og, og om, hvordan det var at, at arbejde og tænke, at der var børn med helt ned til en 13-14 års alder og så kan man have en snak med dem om, hvorfor gjorde man det øh, så på den måde, så kan man jo ved at ligesom at starte med at prøve at gøre noget selv kan, det kan jo være vejen ind i at interessere sig for noget historie og få noget med hjem øh, så det er jo en, en måde at gribe det an på sådan øh, med udgangspunkt i det enkle menneske, ikke? og hvad man identificerer sig. Men jeg tror bare generelt, at når vi kigger på, på vores kulturhistorie eller på øh, kunst for den sags skyld, at så er man jo interesseret i, hvad det vil sige at være menneske. Øh, kunstnerne fortolker det til forskellige tider og på forskellige måder, og nogle gange meget abstrakt. Øh, det kan også være en abstrakt oplevelse at gå omkring på et gammelt træskib, Så derfor kan det være rigtig vigtigt at få de her menneskelige dimensioner med, for at man ligesom får et billede af, hvad det er, der har været vores fælles maritime fortid. Og der er jo rigtig, rigtig mange tusind mennesker, som gennem tiden har sejlet på frigatten, eller som har sejlet på andre træskibe. Vi er jo en sejlernation. Og det er jo noget af den historie, vi gerne vil give folk, når de kommer. Og nu kan vi høre,
0: at øh, man kan høre sådan lidt banken og lidt forskellige øh, muren. Er det op fra frigatten,
1: de kommer. Ja, fordi et træskib, det skal jo vedligeholdes hele tiden. Jeg har jo ti kollegaer, som er tilknyttet vores værft. Vi har vores eget værft. Og de arbejder jo året rundt på vedligehold af frigatten. Og det, du hører lige nu, det er faktisk, at vi er i gang med at skifte noget af det øverste dæk. Så det er simpelthen
0: jeres egne håndværkere, der, der arbejder på skibet nu. Men øh, jeg synes da også, vi lige skal gå ombord og kigge på det, nu vi er her. Det skal vi da. går vi op ad en meget stejl trappe her. Kommer indenfor.
1: Så lige herover der står du et gangspil, som det vi så nede på pladsen,
0: ligesom det vi vi prøvede, men bare uden de der store pæle. Og man kan også se her, der er et nummer eller sådan et stort gult, det ligner sådan et stort gult klistermærke, som er sat på de der sat på gulvet. Og så er der et nummer på, der står 12. Og så er der nogle høretelefoner, jeg går ud fra det til audioguiden.
1: Det er til audioguiden. Og der må jeg bare sige. Ja, der er et klistermærke. Vi har fundet ud af, altså vi vil jo at sætte en masse skilte op på vores originale skib. Så i første version, der har vi tænkt, okay, vi sætter sådan nogle gule spots på dækket. Og vi må nu konstatere, at vi synes, de er for store. Så vi er faktisk lige i gang med at finde ud af, hvordan vi kan lave nogle mobile sådan små metal. Holder os, som vi kan flytte rundt.
0: Og, og det viser jo også med al tydelighed, at I, I jo ligesom er i gang med en, en transformation eller sådan en, en kursændring i, i jeres formidling. Men lad os lige gå herind. Nu ja. kommer vi ind i en fin salon her. Det er jo også et dejligt sted at, at tage snakken. Der er sådan et lavt til loftet så er der et smukt, mørkt træbord, hvor der er dækket op med flasker og fine glas og en sølvtøj ser det ud
1: til. Ja, vi er oppe i øh, kongesalongerne.
0: Nu kan se, at der står en, øh, en sofa derovre. Må vi sætter os i den, tror du?
1: Det må man gerne.
0: Ja, det er sådan en fin øh, bordeaux sofa med nogle øh, hæklede eller måske øh, kniblede øh, små du-pyntede pyntedue, ja, tror jeg ja. man kan kalde det.
1: Lidt klunkestil en lille smule, ikke? Godt med dekoration og mørke farver, og selvom der er vinduer, så er de jo ikke store. Mm-hmm.
0: Nej, så der er sådan en lidt, uh, lidt dunkel belysning herinde. Men nu stod vi jo lige og, og kiggede på de der spots, som uh, muligvis bliver flyttet måske for en anden form, når I ligesom kommer, kommer lidt længere i processen med, med audioguiden. Og det viser jo noget, nogle af de måder, som I vil fortælle om skibets historie og de mennesker, som har været uh, ombord på, på skibet. Så alle de her fortællinger her, vi uh, stod jo og kiggede på uh, på på dagbogen før, og I har formidlet noget af det i, i audioguiden, I formidler til børnene, hvordan, øh, hvordan var det at være øh, med tros dengang. Så alle de her, øh, man kan vel kalde det hvad kan vi øh, hvad kan vi bruge dem til i dag?
1: Jeg tror, at, øh, at mange af os er interesseret sådan helt grundlæggende i øh, Hvordan, altså hvis jeg står over for, øh, hvad ved jeg, på et museum, så spekulerer jeg jo på, hvordan mon hans liv var, øh, hvordan var det at være ham, og det er sådan en meget grundlæggende interesse for andre mennesker, som går på tværs af tid, og det er jo ikke for at det skal være føleri alt sammen. Der er jo masser af ting, som man kan forholde sig helt faktuelt til at studere og være mere eller mindre imponeret over. Men vi synes, at på Fregatten Jylland, der er der så mange spændende historier, som fortjener at blive fortalt, og som vi tror på, kan være med til at understøtte folks interesse for vores maritime kulturarv. Men hvis man man så for eksempel tænker, ej, det der, det
0: det minder mig om et eller andet i, i, i mit eget liv, den historie om den her person, som faktisk har levet for over 100 år siden, og som har været en del af det store hold på, på Fregatten Jylland. Hvad tænker du, at, at det siger, at det kan sige os i dag?
1: Ja, hvad kan det sige os i dag? <clears throat> Jamen, jeg tror, det kan, det kan sige os noget om, at, øh, at selvom at til tilsyneladende så meget anderledes ud, så er det der med at være menneske, øh, det er ikke så forskelligt endda. Og at øh, det måske også kan give os nogle øh, forståelser for, for hinanden, men, øh, men også sådan på tværs af, af tid og sted, som jeg sagde før, for hvad det er, der sådan helt grundlæggende øh, har betydning for os. Og man kan jo læse de her dagbøger, at noget af det, som har betydning for søfolkene, dengang uanset hvor barske de var, Det var jo de nære relationer. Det var jo faktisk at længes efter breve fra mor og far eller søskende hjemmefra eller kæresten. Så på den måde er der måske mange ting, der ikke har forandret sig.
0: Men altså, som som man måske kunne fornemme lige før med de her for eksempel de her spots til audioguiden, så er jo i fuld gang med at arbejde på, øh, på det her kursskifte, øh, hvis man kan kalde det det. Altså, at I vælger at fokusere på nogle andre ting, også i, øh, i øh, frigattens Jyllands historie, øh, og i den måde, I fortæller den på. Øh, så hvis man kigger lidt frem, hvad skal der, hvad så, hvad skal der så ske? Øh, ja, hvad skal der ske?
1: <laughs> Jamen, vi skal jo bare... Øh arbejde noget mere med de her øh, mange personlige historier, som vi er lige ved at tage fat på. Og det vil sige, der ligger jo et stort research-arbejde. Og vi har også et, øh, et magasinskruerstreget arkiv, som trænger til et meget kærligt eftersyn. Øh, simpelthen finde ud af, hvad er det, vi har af guld i vores gemmer. Øh, fordi det er jo det, som øh, vi skal formidle fremadrettet. Og, øh, og det er en lang det, det bliver en lang, uh, heldigvis kan man sige, der er meget materiale, så der er mange historier at tage fat på. Og det vil vi jo så gøre fremadrettet, og vi vil gøre det, som jeg lige beskrev før, ved både at have nogle aktiviteter, hvor man ligesom kan prøve uh, nogle af de ting, som søfolkene gjorde. Uh, vi har lavet en audioguide, vi er i gang med at lave ny har vores øh, levende formidling med vores guider. Altså der er ikke noget bedre end at møde et rigtigt begejstret menneske, som fortæller en historie. Øh, men vi har jo som sagt, så er der også tidspunkter, hvor de ikke er her, og derfor skal vi også arbejde med, hvordan kan vi formidle de her historier på andre måder, ud over en audioguide. Hvordan kan vi vise brevene? Hvordan kan vi portrættere de her øh, folk? på en måde, som man både får en indsigt, men også får en, en spændende og medrivende oplevelse. Og det er jo en ø, høj ambition at have. Så det, det er det, vi arbejder med i årene fremover, lige så stille og roligt at bygge på og blive klogere, når vi laver små hvad skal man sige, fodfejl, som at, at vi kan godt se, at vi ikke er ikke så vilde med de markater, vi har fået lavet på audioguiden. Det er nemt at rette. Det, er, det skal vi nok komme efter. Fordi den fejler ingenting. Og altså skilt eller ej, så så er det en god historie. Og det her, det er jo så
0: en af noget af det, som man man kan opleve i Syddjord. Så nu nærmer vi jo så slutningen her i i podcasten, og det betyder så også, at jeg gerne vil bede dig om at fortælle noget, eller anbefale noget andet, som man kan opleve, som jeg altid gør her i, i i slutningen af podcasten. Så hvad vil du anbefale andre at opleve, hvis det ikke lige skulle være en tur på frigatten Jylland?
1: Jamen altså måske jeg er jeg lidt nørdet, men et af mine yndlingsmuseer her i, på Djursland, og nu skal det jo være Sydjurs. det er altså den chamesiske samling, som er lukket lige for tiden. Det er et helt vidunderligt sted at gå på opdagelse i ting, der er indsamlet fra hele verden. Og det er sådan rent øh, skatkammer. Wunderkammer af, af sjove ting og sager. Så det er, det er min anbefaling. Og mens man venter på, at det åbner igen, så synes jeg da, at man kan gå forbi Glasmuseet, som har nogle fantastiske udstillinger. Og ja, der er meget godt at se og opleve hjælpigt.
0: Du har lyttet til Opleve Sydjords, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Jeg tager meget gerne imod tips, hvis du kender til en person eller et sted i Syddjørs, som du synes, jeg bør besøge. Skriv til mig på oplevsyddjørspodcast.dk eller på Instagram, hvor du også er velkommen til at følge med. Vi lytter ved.